0: Инновационный центр «Декалп» под эгидной компанией Байер 12 августа в онлайн-формате провел новую встречу с российскими аграриями, посвященную самым актуальным вопросам системы защиты растений. В центре внимания участников вебинара в рамках проекта на 2020 были такие темы, как влияние погодных условий на урожаи в Южном федеральном округе, современные технологии защиты и системы возделывания актуальных гибридов «Декалп». Отдельное внимание в ходе вебинара уделили анализу агрометеорологических условий которые предопределили картину полевых работ и ситуацию на полях для аграриев в этом сезоне. Как отмечалось, весна 2020 на юге России выдалась аномально теплой. Вегетация зимых и плодовых культур возобновилась на 20-30 дней раньше средних многолетних значений. К тому же весна оказалась еще и засушливой, так в марте выпало всего 28% от месячной нормы осадков. В ряде районов северной половины Краснодарского края такая ситуация отмечалась впервые за последние дней пять лет метеонаблюдения. значительный дефицит осадков сохранился и в апреле в начале лета в регионе установилась умеренно жаркая погода с кратковременными оливнями, которые не смогли помешать почвенной засухе которая актуальна на юге России по сегодняшний день непростую ситуацию с погодными условиями прокомментировал эксперт Эфира Байарены, кандидат сельхознаук Алексей Любченко специалист остановился на самых актуальных гибридах кукурузы для возделывания в подобных агрометеоусловиях по его словам вам основное внимание при выборе любого гибрида должно быть уделено его засухоустойчивости. Необходимо выбирать гибриды, которые имеют особое строение листостебельной массы, более рационально использовать влагу, которая находится в минимуме для этой культуры. Это мнение подтвердил главный агроном КФК Оскар Ленинградского района Олег Троиновский, который выращивает на своем поле гибридную кукурузу ДКС-4541 производства фирмы Декалп. Фермер выращивает этот гибрид уже второй сезон, урожайность в 70 центнеров с гектара оправдала все расчеты. В ходе вебинара также к трансляции подключались и другие аграрии прямо с полей, где выращиваются засухоустойчивые гибриды кукурузы и подсолнечника. Засуха на Урале может вызвать нехватку кормовых культур. Отсутствие осадков на территории Свердловской области в июле вызвало возникновение почвенной засухи, что может привести к недостатку кормовых культур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела агрометеорологии Уральского гидрометцентра Людмилу Саворенюк. По ее словам, июль казался очень сложным для сельхозпроизводства. Происходило интенсивное испарение влаги. Ее запасы резко понизились по всей области до критических Значений. В дальнейшем отсутствие осадков привело к возникновению почвенной засухи. По всей территории региона на более глубокие слои почвы трава практически засохла. Сейчас с выпадением дождей началось постепенное отрастание. Но это отразится на возможном недостатке кормов. Специалисты также отметили, что сложившаяся атмосферная засуха в сочетании с недостатком влаги в почве суховеями приведет также к снижению урожайности зерновых культур. Поэтому урожай и будет на уровне среднемноголетнего, а местами ниже. После спада жары в конце июля и прошедших дождей, по мнению синоптика, температура стала более благоприятной для роста сельхозкультуры. Она отметила, что почвенная засуха повсеместно прекратилась на большей части Свердловской области. Напомним, что в области в июле фиксировалась аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. В Екатеринбурге температурные рекорды фиксировались в течение трех дней. Абсолютный рекорд лета зафиксирован в Екатеринбурге 16 июля. Показатель превысил прошлый рекорд 1940 года и составил 39 градусов выше нуля. Волгоградская область продолжает строительство орошаемых участков. Более 8 тысяч гектаров полей планируют обеспечить орошением волгоградские аграрии до конца 2020 года. С начала года уже ввели в эксплуатацию два объекта общей площадью более 632 гектаров в Быковском и Котельниковском районах. После окончания проектирования к активной стадии реализации проекта приступили в хозяйстве лидер Николаевского района. Здесь работы ведутся в рамках региона регионального проекта «Экспортпродукция ПК». Предприятие выращивает озимую яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, софлор, горчицу, картофель и лук. Для создания устойчивого производства в зоне рискованного земледелия предприятие активно развивает мелиорацию, выращивая с помощью орошения ценные кормовые культуры. В этом году коллектив лидера в рамках регионального проекта экспорт-продукция ПК» планирует ввести в строй еще 1320 гектаров регулярного орошения. Напомним, с 2014 года площадь регулярного рошения в хозяйстве достигла порядка 5000 гектаров, причем большая часть участков построена с нуля. Американские и канадские ученые объединили свои усилия в разработке улучшенной версии пшеницы с использованием технологии редактирования генома. Эдуард Ахунов, генетик, возглавивший работу в этом направлении, отметил, что использование технологии редактирования генома необходимо для повышения продуктивности и питания в наиболее известных в миру сортах пшеницы. Редактирование генома, по его словам, опирается на технологию, называемую кластеризированными регулярно чередующимися короткими полиндромными повторами, Более известную под аббревиатурой CRISPR – это мощный, чрезвычайно точный молекулярный инструмент, способный целенаправленно вносить изменения в генетический код. Это позволяет нам производить новые варианты генов, которые обладают улучшенными свойствами и оказывают положительное влияние на интересующие нас признаки, подчеркнул Эдуард Ахунов. Использование редактирования генома для таргетирования генов, связанных с ценными агрономическими признаками, позволяет исследователям ускорить развитие культур, которые дают более высокий урожай, обладающие повышенными питательными характеристиками и дают более качественное зерно. Исследовательские группы сразу нескольких университетов будут использовать этот метод для введения одомашненных признаков в диких родственниках пшеницы. Ученые отмечают, что новый проект также позволит выработать усовершенствованную стратегию создания новых признаков путем мутации тех областей генома пшеницы, которые отвечают за регуляцию генов, связанных с поглощением азота, фиксацией углерода, ростом и ремобилизацией питательных веществ. Российские ученые доказали пользу органического сельского хозяйства. Данные исследований четырех ведущих аграрных вузов и двух научно-исследовательских институтов были озвучены на научно-практической конференции «Научно-исследовательская деятельность в области органического сельского хозяйства», которая прошла в Перми. Об этом сообщает пресс-служба Союза органического земледелия. Конференция состоялась в рамках проекта «Органическое сельское хозяйство. Новые возможности». Как отмечалось, в 2019 году коллектив ученых РГО МСХ имени Тимирязева под руководством профессора Сергея Белопухова провел исследование в сертифицированном органическом предприятии масло, которое показало положительное влияние органической системы земледелия на почву, а также доказало, что органическая эфиромасличная продукция, произведенная в засушливых условиях Юга России, не уступает по качеству французской. Органическая пшеница, Выращенная в эфир масла имеет более высокие качественные характеристики чем пшеница, выращенная в химизированном хозяйстве. Россия может стать лидером в органическом сельском хозяйстве по целому ряду причин, отмечает профессор Сергей Белопухов. В российских регионах относительно чистой почвы, невысокий уровень загрязнения токсикантами, пестицидов применяется в 3-4 раза меньше, чем в Европе. 42% пашни, последнее десятилетие без минеральных удобрений, план на 2020 год — 3,5 миллиона тонн из необходимых 23 миллионов. Для справки, более 13 миллионов тонн применяли в Российской Федерации в 80-90-е годы прошлого столетия. Результаты исследований показали, на органическом поле на 15-20% меньше мелких частиц, то есть почва способна лучше удерживать влагу в ней, более комфортные условия для корней растений и микроорганизмов, на органическом поле в 1,5-2 раза меньше пустой породы из подстилающих горизонтов, также на органическом поле больше фракций частиц, которые обеспечивают плодородие почвы. На этом все, оставайтесь с нами на глав Агроном.